0: Boa noite, sejam todos bem-vindos nesse lugar. Se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo. E se você nos acompanha pela internet, você é muito bem-vindo também. Obrigado, Dani. Vamos dar continuidade à nossa série de pregações, intitulada Jesus do Início ao Fim. Como vocês já sabem, a gente só fala sobre Jesus. E a gente vai falar sobre Jesus do início ao fim, não só nessa série, mas nas demais também, como temos feito. E especificamente estamos nessa nessa série, ou melhor, nessa sequência, dentro da série, Jesus do início ao fim, a gente está numa temporada, vai, melhor dizendo, fazendo essa analogia, intitulada Jesus em Gênesis. E hoje especificamente o tema, o Deus de segundas chances. Se puderem aumentar o meu retorno, por favor e o Deus de segundas chances, a gente vai ler Gênesis, porque é Jesus em Gênesis que estamos falando, mas a história do dilúvio, uma história muito conhecida, e a gente vai navegar por quatro capítulos, seis, sete, oito e nove, mas calma, não vou ler tudo, e a gente vai lendo alguns versículos chave, mas antes de irmos para o texto, quero te perguntar, como você reage quando alguém te decepciona? quando alguém faz algum mal para você, como você reage? Quando, sei lá, o teu cônjuge te trai, como você reage? Ou o teu irmão de sangue faz alguma coisa errada para você? Ou quando o irmão da igreja, sei lá, fala mal de você? Ou o outro que você emprestou dinheiro e não pagou? Enfim, diante das adversidades e das situações críticas que a gente passa com outras pessoas, como temos nos portado, como temos reagido, e eu gostaria que cada um obviamente refletisse sobre si, porque muitos não perdoam, outros perdoam, mas não voltam a se relacionar, e outros têm misericórdia e efetivamente dão uma segunda chance. Agora, nessa situação, nessa realidade, como você acha que Deus nos trata como Deus se porta diante dos nossos erros diante das nossas dos nossos tropeços como você acha que Deus reage não perdoa e derrama ira, rigor e juízo ou, não Bruno eu te perdoo, mas não vem mais falar comigo ou com segundas chances e é sobre esse tipo de segunda chance que vamos falar Havia na história um tempo em que a humanidade estava perdida E Deus derrama juízo por meio de um dilúvio Por meio de uma inundação que destruiu ou quase destruiu todos os habitantes da terra Vamos ler o texto? Para a gente ver um primeiro ponto que eu quero frisar que é Deus é santo e odeia o pecado Pode acompanhar na tela, Gênesis 6, do 9 ao 13 São estas as gerações de Noé Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra, então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra vamos orar novamente Senhor, obrigado por essa noite gloriosa em que podemos cantar louvores ao Senhor e agora podemos aprender a respeito da tua palavra que como terra fértil sementes boas sejam lançadas e que frutifiquem nossos corações provocando transformação em nossas vidas e que eu seja um mero instrumento de adoração e louvor do Senhor, em nome de Jesus, pois bem, vimos que a terra estava corrompida pelo pecado, você deve lembrar da semana passada, Adão e Eva caíram, viraram as costas para Deus e o resultado foi que o pecado entrou na humanidade, o pecado entrou na criação, vindo a contaminar todos os habitantes da terra, de uma forma tal, como lemos no texto, em que havia muita violência entre os habitantes da terra e por causa disso, Deus decidiu destruir a sua criação. Deus havia criado tudo, tudo era perfeito, o pecado entrou na criação, a terra cheia de violência e Deus decide destruir. Aqui nós temos um primeiro aspecto, que precisamos analisar, que é a depravação do homem, o pecado que como eu disse, entrou por Adão, afetou toda a criação, mas um detalhe, ele afetou cada ser humano em cada área do seu ser, ele afetou o nosso lado físico, ele afetou os nossos pensamentos, os nossos desejos, afetou o nosso intelecto, o pecado afetou todas as áreas do ser humano, e não só do ser humano mas de toda a criação por isso temos morte Paulo disse aos romanos ao citar os salmos 14 o seguinte como está escrito não há um justo nenhum sequer não há quem entenda não há quem busque a Deus todos se desfiaram e juntamente se tornaram inúteis não há quem faça o bem não há um sequer Paulo aqui Está citando o salmista, dizendo que nem eu, nem você, nem você, nem você, nem vocês, ninguém passa. Todos nós somos pecadores. E como falei semana passada, imagine-se a tecnologia evoluir a ponto de termos equipamentos para ler pensamentos e desejos no telão. Quem se habilita aqui a ser cobaia? vamos ler os seus pensamentos e desejos de uma semana apenas, alguém? Pois é, claro, temos vergonha do que se passa lá dentro, porque nós no fundo, no fundo sabemos quem somos, o ponto é que partimos do pressuposto de que somos pecadores e a terra estava cheia de pecado e por isso Deus decidiu destruir a terra, sabe que que ele decidiu fazer isso? em primeiro lugar, e aqui a gente entra com a primeira característica de Deus o primeiro atributo de Deus e quem veio na oração ontem sabe que foi falado sobre os atributos de Deus e não é porque foi falado ontem que vamos falar hoje mas é porque o Espírito Santo quis que assim fosse e esses dois aspectos fossem falados em dias consecutivos e assim estamos fazendo primeiro atributo de Deus que quero citar hoje Deus é santo O que significa Deus ser santo? (risos) Significa que Ele é perfeito. E em sua perfeição, Ele não tolera um único pecado. Pablo está de camiseta branca. E ele, digamos, vai sair daqui e vai jantar macarrão à bolonhesa E todos sabem que camiseta branca com macarrão à bolonhesa não combina. E ele vai daquela garfada e aí cai no prato e respinga na camiseta branca. A camiseta não está mais limpa. A camiseta não está mais branca, ela está branca, mas suja. E ele, como é um cara que gosta de uma uma boa boa vestimenta, e nem sempre tem alguém que pode emprestar uma camiseta que vai caber nele, ele então diz, amor, vamos para casa não, mas mal cheguei, irmão comecei a comer, não, vamos para casa, Essa camiseta suja de bolonhesa não dá para mim. E ele vai, troca de camiseta e, sei lá, volta para o restaurante. Essa pequena ilustração é só para mostrar o quanto Deus não gosta do pecado. A ponto de decidir destruir a sua criação. Isso é para que a gente entenda o quão terríveis são os nossos pecados para Deus. Deus é santo, então Ele não tolera pecados, Bruno, mas né, tudo bem, como diz lá no versículo de Acrescentares, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não está lá em Acrescentares? Não sei, mas lá em Salmos está assim, pois tu não és Deus que se agradece com a iniquidade e contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Tu amas muito, muito todos. Não, desculpa. Odeias todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. E aí, como é que se sobrevive? Lendo esse verso. Tu odeias todos os que praticam iniquidade. O ponto aqui é que Deus odeia quem vive deliberadamente no pecado. Essa é a verdade. E aqui eu quero fazer um convite para que, obviamente, cada um avalie a si mesmo, não é alguém pensando, ah, fulano está ali, sorte que ele está aqui, ele está ouvindo. Não, não, é para mim e para vocês. Deus odeia muito o pecado, o problema é que vivemos em uma sociedade que relativizou e suavizou o pecado. Sabe por quê? Falar sobre pecados afasta as pessoas as pessoas se sentem ofendidas eu não sei o que você está fazendo aqui domingo após domingo a palavra está te ofendendo e aí? vai ficar assim? vai continuar vindo? a palavra continua nos ofender irmãos, mas calma, não vai embora se você nos visita pela primeira vez No no final aqui vai ter uma boa notícia mas o ponto é que com medo de afastar as pessoas, com medo de não ter dinheiro para pagar os seus aluguéis, os salários dos seus pastores e funcionários, as igrejas têm diluído o assunto. A verdade é que, com medo de não ter multidões seguindo, os pastores estão mudando a mensagem. Você sabia? Você sabia que muitos pastores e líderes e pregadores estão mudando a mensagem da Bíblia porque entendem que isso pode ofender pessoas mas nós da Viva, no primeiro dia decidimos agradar a Deus ainda que isso custe as pessoas se ofenderem e não ficar conosco você sabia que de todas as pessoas que nos visitam uma estatística, uma estimativa aí talvez 10% das pessoas fiquem, e eu ia dizer, não sei o porquê, mas sim, eu sei o porquê, porque a gente prega a palavra, e a palavra diz, sinto muito, ó, Deus odeia, somos pecadores, e essa perspectiva de relativizar o pecado, vai dizer o quê? Não, relaxa, não é bem assim, isso era no passado, a Bíblia tem que ser atualizada, vão dizer alguns, e vão dizer, não, no fim tudo vai ficar bem, Será? Eu prefiro ofender pessoas com a verdade e essa verdade promover transformação do que compactuar com mentiras e essa mentira conduzir uma pessoa para o inferno. Eu prefiro falar a verdade, ainda que perca o amigo, do que permitir que essa pessoa seja condenada à eternidade. Agora, é tão terrível o nosso pecado no que diz respeito a ofender a Deus, que ainda que os nossos pecados não sejam públicos, ainda assim ofendem a Deus. Você deve lembrar de Davi, um rei, que queria ficar com a mulher do do soldado. Artimanha um esquema para que o soldado morresse, para que ele então pudesse ficar com a esposa do soldado. E ele, claro, num tempo posterior, arrependido, diz para Deus, no Salmo 51, Senhor, Contra ti pequei. Davi então tinha noção que aquele pecado era uma ofensa à santidade de Deus. E por causa dessas e outras nós vamos continuar falando que os meus pecados e os teus pecados ofendem a santidade de Deus. Deus não se agrada deles e por isso vamos insistir, devemos viver uma vida de santidade. Jesus nos ensinou a imitá-lo e a Bíblia é a palavra de Deus que nos dá as orientações nesse sentido. Precisamos buscar imitar Jesus. Os discípulos de Jesus imitam Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Você deve imitar Jesus. Por isso te pergunto como você tem vivido porque os nossos pecados ofendem a santidade de Deus agora, se Deus é santo puro, perfeito e não tolera uma única gota de molho de tomate em sua camisa branca, assim como o Pablo não faz além disso, desculpa então, primeiro aspecto, Deus é santo mas além de santo, então ele é justo e por ser justo ele traz a justa Punição para pecadores vamos lá para a história de Noé verso 13 então Deus disse a Noé resolvi acabar com todos os seres humanos porque a terra está cheia de violência por causa deles eis que os destruirei juntamente com a terra faça uma arca de tábuas de cipreste nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra será destruído, a humanidade em pecado e Deus diz, vou destruir, porque Deus é santo e não tolera pecados e ao mesmo tempo que Ele é santo, Ele é justo, e a destruição da terra seria uma punição justa pelo pecado da humanidade, Isso é para a gente aprender o quão grave é o nosso pecado. O nosso pecado é tão grave que num tempo passado Deus destruiu a sua criação. E aqui a gente vê outro atributo de Deus. Ele é soberano. Ele ser soberano significa que ele é dono de tudo. E ele faz o que ele quer com a sua criação. A figura aqui É de um oleiro e você já deve ter visto na internet aqueles caras que fazem vaso de barro e vão moldando o vaso e de repente o vaso está todo tortuoso e ele destrói o vaso para fazer outro vaso. É mais ou menos isso que aconteceu. Deus é, é ilustrado na Bíblia como um oleiro que faz um vaso e esse vaso quando mal formado ele pode destruir e fazer um novo vaso. Agora então, se vimos que ele é santo e não tolera pecados, ele é soberano e ele faz o que ele quer, mas ele é justo. Ele não aniquilaria a criação se não fosse justo, ele seria injusto e ele não pode contradizer a sua própria personalidade. E por outro lado, como ele é justo, ele precisa dar a devida punição para pecadores. Vamos lá. Um juiz diante de de alguém que foi réu confesso e foi pego em flagrante, ele foi pego matando alguém e ele realmente reconheceu e contra fatos e provas no argumentos e diante do juiz, pergunto-vos, o juiz poderia dizer, relaxa no fim vai ficar tudo bem, não, se o juiz dissesse, relaxa vai para casa, só não faz de novo, o juiz seria injusto, se Flamengo e Vasco estão jogando, e aí o cara do Flamengo dá uma voadeira no peito do vascaíno, seria justo dar o pênalti? Não, porque estamos falando do Flamengo. (risos) Injusto, injusto, o juiz tem que ser isento, ainda que os árbitros tenham uma tendência para o Palmeiras e outros, para o Flamengo não, É, é injustiça, se o cara deu uma voadeira no peito, não precisa chamar VAR, é pênalti, portanto Deus também é justo, e se pingou a gota de, de bolonhesa na camiseta branca, vai ter que lavar, Deus não aceita, percebem a importância de entendermos os aspectos de Deus? Ele é justo e Ele pune pecadores, Bruno está apertando o cerco, que mensagem eu não volto mesmo, essas pessoas que não voltam, aqui tem razão, eu não volto, só está apelando com a gente, eu não, a palavra de Deus, que diz assim, o Senhor Deus, compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, mas, ainda que não inocente o culpado, isso mostra que Ele é justo, jamais Deus vai estar diante de um pecador e vai dizer, relaxa, eu esqueço, não, Ele é justo, assim como se alguém deve dinheiro para outro, esse alguém quer ser ressarcido, alguém tem que pagar, meu amigo, se tu não me pagar, que seja o teu banco, teu pai, o teu amigo, mas eu quero, assim é com Deus, se alguém tem uma dívida com Deus, alguém vai ter que pagar, Se alguém pecou contra Deus, esse alguém vai receber a punição. De uma forma ou de outra, alguém vai ser punido. Mas calma, não vá embora, ainda existe uma uma esperança. Então vimos, Deus é santo, não tolera pecados. Mas Ele é soberano e Ele faz o que Ele quiser da sua criação. E Ele é justo. Ou seja, Ele vai penalizar pecadores, por isso Ele derrama um dilúvio. Por causa dos seus atributos, ele diz: Vou destruir a terra e vou recomeçar. Agora, quando eu leio até aqui, ou quando eu ouço até aqui, e olho para mim, lascou, porque eu sou pecador. Eu sou este, que não passo um único dia sem pecar. E Deus não se relaciona com pecadores. Deus não tem parte com quem é pecador porque Deus não tolera pecados, mas calma, existe uma esperança, primeira delas, ainda no texto, me diz que Deus é fiel, verso 18, mas com você Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, foi o que Noé fez, conforme o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Então, Noé faz uma arca, e todos conhecem essa história, os animais vão para a arca, vai a esposa de Noé, os três filhos e as três noras, Deus derrama um dilúvio, todo mundo morre, com exceção de Noé e dos cinco e destes animais, porque Noé obedeceu, mas o detalhe que quero frisar aqui é, este verso, com você estabelecerei a minha aliança, essa palavra aliança ou pacto, muitas vezes a gente lê e não se atenta ao que isso significa, semana passada eu já falei um pouco sobre isso, Deus sempre se relacionou com a humanidade por meio de pactos e o primeiro pacto que ele fez foi com Adão e Eva como vimos semana passada, ei, Você pode comer de todos os frutos do jardim, mas dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode comer. Esse era o pacto, o chamado pacto das obras, que havia uma condição que se desrespeitada, haveria punição, no caso a morte espiritual. Adão e Eva, como vimos, viraram as costas para Deus. Se você não assistiu a pregação semana passada, está lá no YouTube, assista, porque essa é a continuação daquela eles viram as costas para Deus e a aliança é quebrada mas Deus que é cheio de graça e misericórdia ele faz uma nova aliança agora a aliança da graça e o primeiro desdobramento da aliança da graça é quando ele diz, que vimos semana passada destruirei, ou melhor "o ah, o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente o que ele está dizendo? que o Messias viria e em sua morte e ressurreição a serpente, o mal, Satanás e e a morte inclusive seriam aniquilados Ah, havia uma esperança então para Adão e Eva e para toda a humanidade de que viria o descendente da mulher e que por meio dele todo o mal seria aniquilado E havia a esperança de uma restauração de todo o cosmos. E claro, essa esperança foi sendo descortinada ao longo dos séculos. E se a primeira aliança da graça, quando Deus então diz para Noé, desculpa, para Adão e Eva, olha, vai vir o descendente da mulher e ele vai matar a cabeça da serpente, ou seja, Jesus vai morrer e ressuscitar e vai acabar com todo o mal, trazendo esperança de vida para nós, esse era o primeiro desdobramento da aliança da graça aqui com o Noé vemos esse segundo desdobramento da aliança da graça Deus é fiel porque quando ele disse que haveria um descendente agora em Noé ele está respondendo em fidelidade ele está permitindo que uma família se mantenha viva não sendo aniquilada para que a sua promessa se cumpra A promessa feita lá em Adão e Eva, séculos depois está sendo colocada em prática, quando Deus diz, a família de vocês eu vou guardar. A promessa de Deus sendo guardada ou ou perpetuada por meio de Adão, desculpa, de Noé e sua família, mostra que Deus é fiel às suas promessas. E quando sabemos que Ele é fiel às suas promessas, nós descansamos. Nós sabemos que tudo o que Ele promete, acontece. Tudo o que Ele prometeu, vai acontecer. Se Deus é santo, soberano e justo, e isso nos traz aflição, mas vemos o outro lado da moeda, e vemos que Ele é fiel. E se Ele é fiel, o que Ele prometeu para Adão e Eva, dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e eu descanso nessa verdade e quando ele de novo, agora faz um novo desdobramento da aliança da graça e diz para Noé Noé, eu vou poupar a vida de vocês isso e de fato ele poupa a vida deles quando eu trago isso para a minha vida eu descanso porque eu sei que ele é fiel e além de fiel ele é misericordioso e gracioso Agora a gente vai pular para o capítulo 8, verso 20 a 22. Depois do dilúvio, então, Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mal o íntimo do seu ser, desculpa, do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Seis pessoas sobreviveram, apenas seis. Agora eu pergunto para vocês, será que eles mereceram sobreviver? Tudo bem, a palavra me diz que que é confusão de Adão e Noé, Noé era um homem íntegro, mas sabemos que não era um pecador, basta ler o capítulo subsequente, Noé vai encher a lata de vinho, e vai pecar diante de Deus, e a Bíblia faz questão de mostrar que Noé era pecador, para mostrar que nunca foi por mérito, sempre foi por graça, talvez, você tenha aprendido que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e no Novo Testamento pela graça, isso não está correto, a salvação nunca foi por cumprir a lei, aliás, você acha que tinha a lei de Moisés aqui? Moisés veio muitos anos depois, isso nos mostra que a salvação sempre foi pela graça, Deus, sendo misericordioso, Ele decidiu em sua soberania, não destruir Noé e os seus cinco, porque Ele é misericordioso, e ser misericordioso significa isso, misericórdia é não punir aquele que merece, agora por outro lado, graça é dar um presente para aquele que não merece, Deus não só não matou Noé e os seus cinco quanto deu graça e bênção para a vida deles dizendo olha a partir de agora nunca mais vai faltar a colheita sempre vai ter inverno e verão calor e frio, chuva e sol fiquem tranquilos nunca mais vou destruir a terra não porque a gente merece mas porque ele assim o quis fazer a família de Noé não era perfeita se Noé não era perfeito, a sua família também não era, e lembra que eu disse Deus é perfeito e não tolera imperfeição, Por que que ele tolerou os pecados de Adão? Desculpa, de Noé Por que que ele tolerou os pecados da família de Noé? Porque ele é misericórdio idoso e gracioso é por isso que ele não nos aniquila é por isso que ele nos ama, porque reconhecemos que somos pecadores e o ponto todo aqui é, Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo, aquele que diz que não tem pecado, esse é o religioso e esse sim vai ser punido, a Bíblia relata uma série de histórias de religiosos dizendo, hum, desse jeito tu vai para o inferno, religioso de uma figa, que está denegrindo a imagem de Cristo, porque o que Jesus fazia, se assentava com prostitutas, cobradores de impostos, e com toda a laia de pecadores, se nós, cristãos, estamos apontando os nossos dedos, santos, de cima para baixo, estamos dizendo que as pessoas vão para o inferno, e nós estamos dando uma de juiz, possivelmente, nós é que vamos ser penalizados, porque o olhar que Jesus tinha para com o pecador, era um olhar de amor, graça, misericórdia e serviço, Jesus se assentava com pecadores, como nós, agora o que a gente deve fazer? Copiar Jesus fazendo a mesma coisa, porque se Ele me poupou, quem somos nós? Para julgar os outros, então, vemos que Deus é santo e justo, e por outro lado, Noé e sua família, pecadores. Por que, que não morreram? Por que que Deus não esqueceu do pecado deles? Porque Deus decidiu derramar graça nessas famílias. Porque Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer. Paulo disse aos romanos, na tela, que diremos então que Deus é injusto? Olha só. Deus decidiu salvar Noé, suas famílias, e não os outros, não porque mereciam, mas porque Deus quis, que injustiça, na nossa perspectiva é injustiça, mas na de Deus não, Paulo diz para estes que perguntam, que diremos então, que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão, Deus em sua infinita sabedoria e soberania, faz o que Ele quiser. Agora, isso pode soar um tipo de determinismo, um tipo de totalitarismo, um um cristianismo frio, mas muito pelo contrário. E aqui eu trago uma frase que permeia essa ideia. O juízo de Deus, esse que Ele pune pecadores, Ele está impregnado de graça redentora. Sabe por quê? Existe uma outra doutrina que é chamada de substituição penal aqui está a chave de de toda essa noite, substituição penal, significa que Deus é santo, não tolera pecadores, Ele é justo, e Ele vai punir pecadores, mas ao mesmo tempo, Ele provê alguém, para receber a culpa, no lugar de pecadores, foi isso que Jesus fez, Jesus precisou morrer na cruz, para que lá, fosse colocada sobre ele a ira de Deus. A justa punição pelos meus pecados foi colocada na cruz. A justa punição pelos teus pecados foi colocada na cruz. A justa punição pelos pecados de Noé e sua família foram colocadas na cruz. Todos os pecados de antes de Jesus e de pós Jesus daqueles que se rendem a Cristo como Salvador e Senhor, é colocada sobre a cruz do Calvário e está aqui a maravilha da graça, como diz os teólogos, o escândalo da graça, o escândalo da cruz, que diz que sou pecador, mereço o inferno, porque Deus não tolera pecadores e é justo, mas ao mesmo tempo, Ele me ama de tal forma que proveu alguém para receber a culpa que era minha Pensem numa mãe que vai no tribunal ver o seu filho sendo condenado à prisão porque assassinou. E a mãe diz, juiz, excelência, posso receber a culpa no lugar dele? Pode ter certeza, irmãos, muitas mães fariam isso. Mas não é possível. Mas no tribunal de Deus é possível. Alguém tomou a culpa que era nossa e não só isso é o que nós chamamos de dupla imputação a minha culpa foi colocada na conta de Jesus e a justiça dele, ou seja, a perfeição dele foi colocada na minha conta, agora eu sou considerado perfeito lembra que eu disse que Deus não tolera pecadores ele só se relaciona com pessoas consideradas perfeitas, sabe por quê? porque quando Deus olha lá de cima para baixo e olha o Bruno, Ele não mais vê os pecados do Bruno, Ele vê o sangue de Cristo que recobre o Bruno, e agora eu não sou mais pecador, eu sou santo, como Lutero bem dizia, simultaneamente justo e pecador, porque pecadores somos, é verdade, todo mundo aqui sabe, mas nós somos por causa do sangue de Cristo, considerados justos, irmãos, Alguém consegue contar uma história mais bonita de amor do que essa? Irmãos, o melhor noveleiro, não é escritor de novela, não é noveleiro, não sei qual é a palavra, jamais escreveria uma novela com uma história tão bonita de amor quanto essa. A história de um pai que tinha um filho, cheio de glória e poder e majestade, que diz: Filho, tem um plano um plano de restaurar a humanidade que se perdeu, tu vai precisar abraçar uma missão, e nessa missão, as pessoas não vão te reconhecer como Deus, as pessoas não vão te amar, muito pelo contrário, tu vai ser humilhado, castigado e morto, da forma mais humilhante, uma cruz, e o filho disse o que? Eis-me aqui, Jesus vem à terra, cumpre tudo isso, e agora nós que não merecíamos recebemos vida a minha culpa foi para ele, a justiça dele veio para mim, e agora o Deus que é justo e santo, ele se relaciona comigo, porque apesar de pecador, eu sou considerado perfeito agora, como que eu posso ser considerado perfeito todos são considerados perfeitos? não A Bíblia diz que a salvação vem pela graça mediante a fé. Então, para que Deus olhe para você e veja alguém que é um um objeto de amor, para que Deus tenha relação com você, um ponto precisa acontecer. Eu diria dois. primeiro deles te arrepende dos teus pecados, muda a rota, que caminhava para lá em direção a Oss, agora caminha em direção à igreja, vira, muda, e a outra condição é a fé, agora o que é fé? Irmãos, salvação, presta atenção, não é vir aqui à frente e repetir uma oração decorada, nunca foi salvação, repetir uma oração, nunca, inventaram isso, isso não é bíblico, a Bíblia diz que a salvação vem pela graça mediante a fé, e fé, quando a gente mergulha nas escrituras, a gente tem três palavras que me mostram o que é fé de verdade, primeira delas, crer, segunda, confiar, Terceira, ser fiel, primeiro eu preciso acreditar que Jesus morreu em meu favor, segundo, desculpa, mas não fica aqui, ah eu acredito que Jesus morreu em meu lugar, está aqui, está aqui, eu sei, eu já decorei uma oração, não é sobre saber isso, então desculpa, além de saber, ou seja, acreditar, é também sobre confiar, e confiar, significa depositar a minha confiança, a minha esperança, a minha expectativa, numa ação, e essa ação não é minha, é a ação de Cristo na cruz do Calvário, eu deposito a minha expectativa, não no que eu faço de bom, mas no que Cristo fez em meu favor. E a terceira palavra é fidelidade, fidelidade é como eu respondo a tudo isso, fidelidade é como eu respondo a esse chamado deixa eu ilustrar Lari, grava essa ilustração porque alguém me pediu (risos) a ilustração é a seguinte é só porque o irmão me pediu e para não precisar editar esse vídeo ele vai receber na mão imagine um artista circense que anda de bicicleta numa corda bamba e ele me pergunta Bruno não é aquela bicicleta que a Larissa anda lá nos Canyons, aquela lá está amarrada, essa não o artista circense anda de bicicleta num cabo de aço e aí ele me pergunta, Bruno ah, tu acredita primeira palavra, que eu consigo atravessar essa, essa corda bamba, eu digo sim eu acredito segunda, confiar, Bruno então se tu acredita sobe aqui na garupa e vem você confia que eu consigo fazer isso contigo na garupa? Terceira palavra, fidelidade. Bruno, senta na garupa, mas não joga contra. Não vai ficar desequilibrando de um lado para o outro. Agarra firme aí e vem. Isso é salvação, irmãos. Isso é salvação pela fé. Você acredita que Jesus morreu em seu favor. Você deposita sua confiança, não nos méritos pessoais, mas na cruz do Calvário e você responde em fidelidade, vivendo uma vida de obediência a esse chamado, isso é salvação pela fé, diante disso, diante do fato de saber que você e eu somos pecadores, Deus não se relaciona com pecadores, mas Ele faz um chamado, um convite e diz, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham, Ele também diz, se arrependam, porque o reino de Deus chegou, e Ele diz, creiam em mim, diante desses convites, como você responde? Porque estamos diante de um Deus gracioso e misericordioso, se Ele é santo, não tolera pecado, soberano, Ele faz o que Ele quer, justo, Ele pune pecadores, Ele é fiel, Ele tem misericórdia e Ele derrama a graça. E então, vemos que Ele é um Deus de segundas chances. Vamos ao capítulo 9, última passagem. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Deus disse, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Porém, o meu arco, desculpa, o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens e eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. A humanidade perdida, mas Deus faz uma nova aliança. E diz, eu vou colocar um arco, o arco-íris. E ali é o sinal de que ele jamais destruiria a sua criação. Nesse momento, Deus está dizendo, eu estou dando uma nova chance para vocês. Ele disse a mesma coisa que ele disse para Adão, sede fecundos e multipliquem-se. Isso traz uma lição maravilhosa para nós. Não interessa o meu passado Ele me oportuniza uma nova chance. Não interessa o que você fez ontem, anteontem ou há dez anos atrás. O que interessa é que Ele dá uma nova oportunidade. Ele é um Deus de segundas chances. Por quê? Porque Ele é gracioso, misericordioso, fiel e um Deus de amor. Noé merecia? Não. Foi pela graça. E essas segundas chances que temos? Não é por merecimento, quando eu entendi que eu queria ser cristão, pelo menos era a percepção que eu tinha, Deus não olhou do céu e disse, hum, Bruno agora sim, agora, agora sim o Bruno está legal, eu vou, me, vou aceitar ele, e também Deus não olhou no futuro, que é um grave erro na minha perspectiva pensar assim, Ah, lá no futuro o Bruno aceitou Jesus, então eu vou eleger ele, que isso? Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Ele que justifica e é Ele quem santifica. O nosso papel é responder esse chamado, como você tem respondido. É por merecimento que somos chamados? Não, é por graça. Mas esse é o jeito que Ele nos trata, nos dando sempre segundas chances, novos começos, não importa o passado. Agora, o que cabe a nós arrependimento, vire as costas para o pecado, e responda em fé, o que é fé, é um homem lá andando na bicicleta na corda bamba, acreditar, confiar, e responder em fidelidade, e o último ponto, que eu quero trazer nessa história, é que não é sobre Noé, irmãos, se nós lermos essa história, e enxergarmos só Noé, nós não entendemos, Noé é uma prefiguração de Jesus, Noé é uma sombra de Jesus, Noé não foi e nunca será o herói da história, da mesma forma que Lutero não é herói da história, nem Calvino, nem o Bruno, nem ninguém daqui, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Cristo. Noé foi um instrumento de salvação, Noé, porque os seus familiares acreditaram, confiaram e foram fiéis, eles aceitaram a proposta, eles receberam o convite, disseram sim, vamos entrar nesse barco aí para ver o que que dá. Este é o convite que Deus faz a cada um de nós, acredite nessa história de Cristo confie na cruz do calvário como um instrumento suficiente para levar os nossos pecados e responda em fidelidade como sendo um discípulo de Jesus irmãos, diante de tudo isso sabendo que não é sobre Noé não é sobre Davi não é, essa essa perspectiva irmãos, moralista religiosa e terrível tem permeado as igrejas, porque eles vão dizer o quê? sejam iguais a Noé, sejam iguais a Davi, não meus irmãos, não é sobre eles, Adão, Noé, Moisés, Davi e todos os demais, apontam para Jesus, tudo é sobre o nosso rei, agora finalizo, dizendo que a criação estava perdida, Deus derrama juízo, mas como Ele é fiel, misericordioso e gracioso, Ele dá uma nova chance, e essa nova chance é mediante o que Arrependimento e fé. Noé foi salvo para uma missão, a missão de proliferar a criação. Você e eu fomos salvos para uma missão, a missão, de colaborar com o plano de redenção de multidão de multidões que tal se juntar a nós irmãos o resumo do cristianismo é a história de um rei que tem uma missão e essa missão chama convoca pessoas para se juntar a ela para que que eu Bruno existo para chacoalhar você para mergulhar nessa missão Bruno, mas eu sou pecador terrível. Não importa, sempre há uma segunda chance. Agora, responda em fidelidade. Envolva-se nessa missão e vamos fazer o nome de Jesus espalhado sobre a face da terra. Cristianismo é sobre a história de um rei que tem uma missão e tem pessoas que se envolvem na missão. Quem está afim de se envolver nessa missão? Falei hoje de manhã, brincando, nós somos um bando de loucos, ainda que poucos sejam corintianos, é verdade, mas a maioria não é. Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Jesus, que se juntam para uma missão, e a missão é espalhar o nome do nosso Salvador sobre a face da terra. Dizendo que você, pecador, pode ter uma vida completamente diferente, porque existe uma segunda chance para você. O que que eu faço, Bruno? Eu quero. Converse comigo, me dê um WhatsApp, mande uma mensagem no Instagram, onde for, e nós vamos dar os próximos passos. Eu, Gui, o Diego, qualquer um aí, pode dar orientações nesse sentido. Todos aqui que ouviram essa mensagem, todos, inclusive eu, estamos sendo desafiados hoje a darmos um passo adiante e cada um tem um passo a ser dado, talvez uns seja dizer sim para Jesus como Salvador e Senhor se rasgar na presença de Deus, eu quero ser um discípulo de Jesus o passo seguinte é vir às águas batizar depois você se envolve na igreja e faz parte de um pequeno grupo Pequenos grupos são encontros que fazemos nas casas. Lá a gente abre o coração, a gente fala das dificuldades, a gente come churrasco do negão e o meu é o melhor pequeno grupo, diga-se de passagem, porque nem melhor, os, os outros não têm o negão assando churrasco. Mas tudo bem, outros têm a pizza do lute e é um pega. Então, irmãos, o ponto aqui é viver em comunidade, e os pequenos grupos são a ferramenta para isso acontecer. Se você quer participar de um pequeno grupo, ao final o pessoal vai estar naquela mesa ali, está ali, pequenos grupos, dê o seu nome e telefone, eles vão me passar para eu encaixar você em um grupo como esses. E o último passo é, você pode servir de alguma forma no reino de Deus. Vamos orar? Pode baixar suas cabeças, a banda pode subir. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, que se por um lado ela confronta os nossos pecados, por outro lado nós vemos que o Senhor nos ama, nos ama a tal ponto de ter enviado o próprio Senhor Jesus para morrer em nosso favor, e agora cheios dessa mensagem de esperança, de alívio e que nos mostra que temos sim novas oportunidades, nós respondemos com um sonoro sim Senhor eis-nos aqui que o teu Espírito Santo toque em cada coração que cada coração responda arrependendo seus pecados crendo em Jesus como Salvador e Senhor, confiando em sua obra e respondendo em fidelidade como discípulos do Senhor Jesus, que todos os corações aqui respondam um sonoro sim para glória de Deus.